0: אוקיי, שלום לכולם. איך לשחרר לב חסום? מה זה אומר לב חסום? איך זה בא לידי ביטוי לב חסום? האם לב חסום אומר שאני אטום רגשית, לא מרגיש את הזולת, לא מזדהה עם הכאב שלו? לא מעניין אותי מה קורה במקומות אחרים. האם לב חסום אומר שאני לא מצליח להתרגש מהחיים שלי? שאני לא מצליח להתעורר בבוקר ולחוות את החיים בעוצמה גדולה יותר? מה זה אומר לב חסום? למה? בכלל לשחרר לב חסום, איך זה רלוונטי כל כך לימים שלנו, והחשוב ביותר, מהו התהליך של שחרור לב חסום, מה זה כולל, מה אנחנו צריכים לעבור בדרך, מה הם הכלים, הטכניקות, שאדמור הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, מציע לנו כדי להתמודד עם לב חסום, אנחנו היום בפסיכולוגיה בפרשה, פרשת ואירע, ספר שמות, וננסה למצוא תשובות מתוך הפרשה. שלושה ימים לא העליתי אה, לימוד, יומי משותף כי הלך לי הכל לפני שלושה ימים הייתי <laughing> <laughs> עליתי לאירוע אולם מלא בקריית אתא עם שר הבלאו לילך סיגן ואני אמור להיות המארח של האירוע ואני מתחיל מ... לוקח את המיקרופון ולא יוצא שום דבר אני מקווה שאנחנו נסתדר היום לא יוצא כלום הכל חסום לגמרי לא מצליח לדבר לא מצליח לדבר לא מצליח לבטא את מה שאני רוצה להגיד את כל מה שהכנתי עכשיו עזבו את הפדיחה והמבוכה הנוראה. סארה בלאו, סופרת נהדרת, ולילך סיגן, סופרת נהדרת, אומרות דברים, אני רוצה להגיב, אני רוצה להשפיע, אני רוצה להביא ערך, בשביל זה אני פה, אני יושב על הבמה. לא מצליח להוציא מילה מהפה. יום למחרת, שלשום, ביוטיוב בין מוקדם ומאוחר, אז זה לא כל כך משנה, אבל שלשום, נפגשתי יחד עם ארז לב הייתי אמור ללכת לאירוע בים המלח, במלון דיוויד, של קהילת בארי. ולא רציתי לבטל את האירוע הזה, למרות שלא היה לי קול, עבדתי כל היום, קול לגוגל מוגל וכולי, והגעתי איכשהו, יצא משהו, וזה היה אירוע מאוד מרגש. תחשבו, כולם מבינים, לא צריך לפרוט. ולפני שהגעתי, שאל את עצמי, מה אני אגיד? בכלל, זה היום לא קל. יום שנפלו בו תשעה לוחמים, יום כל כך קשה נפשית. ואני מפחד שגם אני לא אוכל לבטא את עצמי כמו שצריך. שאל את עצמי, מה נכון? מה מרומם? מה על מה לעסוק איתם? בחרדות, איך אתה מרומם את הרוח? מה נכון להגיד? כדי שגם מצד אחד יהיה מבין את הסיטואציה שלהם ואת הקושי שלהם, ומצד שני, ירומם ויעזור אה, להיחלץ תוך כדי השיחה, תוך כדי ההרצאה, היו ילדים שהתרוצצו ועשו רעש. ובסוף ההרצאה, רחל, רחל הגבאית של בארי, רחל פריקרי, אם אני לא טועה, אישה מופלאה ממש, אומרת, רציתי מאוד להשתיק את הילדים, אבל נמנעתי מכך. למה? כי דווקא השמחה של הילדים, זה שהם לא חסומים רגשית, זה שהם משוחררים, להתרוצץ, זה מה שאנחנו רוצים כל כך. ודיברנו על כך, אחד הדברים שבו פתחנו, זה שמילדים אתה יכול הרבה פעמים ללמוד מאיך אתה רוצה להיראות. שרה בלאו אמרה לי שפתאום בתקופה הזאת לאט לאט, לאט מתעצומות נפש נופלים לתוך איזה דיכאון קל. ואתה כבר מסתכל על ילדים ועל הילדים שלך בפרט, אתה שואל את עצמך, אתה רוצה שהילדים שלך יהיו בדיכאון עכשיו? למרות המצב, למרות הקשיים, למרות ההתמודדויות, למרות שהחדשות מראות לנו שכל רגע הולך להיפתח את זירה חדשה ודברים לא פשוטים, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה שילד שלך בדיכאון אפילו לא לרגע לא לו, אז למה אתה חושב שזה והילדים משקפים לנו הרבה פעמים את איך הדברים הנכונים צריכים לראות, הם עוזרים לנו ליצור בהירות בנפש, כי <מובן> אני רואה ילדים שמחים, ילדים אתה לא יכול לסגור אותם, <laughs> למרות התופת של ברי, אתה לא יכול לסגור ילדים, יש להם חטוות חיים, הם רוצים לחיות, הם רוצים, רגע אנחנו. נכבה פה את החימום תחת הרגליים. <laughs> הם רוצים לחיות, הם רוצים לפעול, הם רוצים להרגיש, הם רוצים להתלהב, הם רוצים לשחרר את הרגשות שלהם יחד במעשה, בחיבור, במשחק. אתה לא יכול להגיד להם, טוב עכשיו עצובים כל הזמן, אז למה... אז, למה... אז למה אתה חושב שלעצמך אתה יכול ונכון להגיד את זה? האמת היא שאנחנו לא כמו ילדים. למה אנחנו לא כמו ילדים? כי בגלל מה שידענו. לא רק בגלל מה שידענו. ולא רק בגלל מה שראינו, ולא רק בגלל מה שחווינו, אלא בגלל שאנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, מה איתנו? מה יהיה? לילד יש פחות חשיבה לטווח ארוך, מעניין אותו מה איתו עכשיו. אתה חושב מה יהיה ואיך הדברים יסתדרו, וזה לפעמים יכול להוביל לאווירה חרדתית, או שאתה יכול לשאול איך הדברים קרו, ולמה זה קרה לי, ולדוש בזה, וזה יכול להוביל אותך הרבה פעמים למקומות של הלקאה עצמית, ושל היעדר חיבור, ושל... קורבנות ושל תודעה שאם הייתי רק יכול לשנות את המציאות אחורה כל מה כל הרגשות שהם הפוכים לשמחה וחטא ותענוג והתעוררות ומה שילדים מגלים אבל גם זו השקפה נאיבית כי גם אם היינו כמו ילדים אני אגיד למה זו השקפה נאיבית כי ילדים גם הם לא תמיד משוחררים כל כך נתקלנו בבארי, מתרוצצים במלון, דיוויד, ילדים שהם משוחררים. אבל לא תמיד ילדים משוחררים, לפעמים ילדים נוסעים על הכתפיים לא מעט, סגורים, קשה להם לצאת, סובלים בעצמם מלא מעט רגשות קשים, מדיכאון, מעצבות. ופה אנחנו נתחילים להבין מהו שחרור רגשי. מהו שחרור של הלב, מהו שחרור חסמים רגשיים, במה מדובר. אתה לא יכול לסמוך על הלב שיוביל אותך למקומות בריאים בנפש. שחרור של הלב, זאת אומרת שהלב לא חסום. מה הכוונה שהלב לא חסום? שהלב שומע, מקבל, מוזן מהשכל. משכל בריא, משכל שיודע לחשוב. זאת אומרת, בעולם הרגשי שלי, כשהוא משתלט עליי, אני לא מיוחד. אני נשלט על ידי העולם הרגשי שלי. ברגע שהרגשות... נראה לנו שלב משוחרר זה לב שהרגשות משתחררים חופשי, זה לא, לא לב משוחרר, זה דווקא לב חסום. למה זה לב חסום? כי הרגשות הלא טובים הרבה פעמים, או הרגשות האגוצנטריים, חוסמים אותי. הם מונעים ממני, ממה? מלחוות חיים אמיתיים, מלהתרגש באמת, מלכוון את עצמי, מלהתמקד, מלהמשיך לחיות. זאת אומרת, לב משוחרר הוא לב. שמשחרר את הסתימה שמעליו. אמרתי לכם, יהיו לנו קצת קשיים. מהי החסם, מה הסתימה שמעל הלב? שהוא לא מקבל מהשכל. למה הוא לא מקבל מהשכל? כי יש גרון באמצע, תכף נראה מה אומר האדמו"ר הזקן על הגרון, יש גרון באמצע שמפריע לתובנות השכליות לרדת ולהשפיע על הלב. מה הכוונה? הכוונה היא שהעולם הרגשי, ברגע שהוא משוחרר, רגשות מהטבע שלהם מתפשטים, והם רוצים להתפשט בגוף. כי הם הערה חזקה שבאה מהנפש, שהיא מקור החיים, לתוך הגוף, והם רוצים להתפשט בעוצמה. ברגע שהרגשות רוצים להתפשט בעוצמה, בלי הכוונה, בלי שמקבלים יכולת מהשכל שיכוון את עוצמת הרגשות ואת הכיוון הנכון שלהם, יש רגשות שליליים, יש רגשות חיוביים, רגשות דתורו ורגשות דתיקון, ברגע שהרגשות מאירים בי בעוצמה גדולה מדי, זה מהווה חסימה. חסימה למה? אני לא מצליח ללמוד, לא מצליח להתרכז, לא מצליח לקדם את עצמי, לא מצליח למצות את היום, לא מצליח להיות ממוקד ברגע, לא מצליח ליצור חיבור עין בעין עם מישהו, ליצור אינטראקציה, להיות אחד איתו. זאת אומרת, שהרגשות... הלא חסומים, לב לא חסום, זה לב שמקשיב לשכל. וכדי להעביר את התהליך הזה של לב מקשיב לשכל, צריך להבין כמה דברים. למה הלב לא מקשיב לשכל, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהלב יקשיב לשכל, מה זאת אומרת השכל, אז בואו נתחיל רגע מהנקודה הראשונה, ומתוך כך נצלול עוד מעט לתורה מאוד מיוחדת, כמה תורות מאוד מיוחדות של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, שעומדות ביסוד השיטה שלו. לשינוי רגשי ולשחרור הלב. קודם כל, מה זה שכל נכון? שכל נכון זה אופן שבו אתה מסתכל על החיים. איך אתה רואה את הדברים? איך אתה, איך אתה בוחן את המציאות שלך? ויש כמה קריטריונים לשכל נכון. שכל נכון אמור לרומם אותך. אמור להוביל אותך מנקודה שנראית לך הכל. הרי מה השכל עושה? יוצר מערכת פרשנית על המציאות. המציאות נראית לך אפלה וחשוכה ומלאה כאוס והשכל פתאום יוצר בהירות, הוא כמו פנס שאתה מאיר בחשיכה ומלמד אותך להבין על עצמך ועל החיים ועל המציאות. כשהגעתי לבארי, מה שהרגיע אותי ממש כנכנסתי, ראיתי מישהו עם חולצה ועליה מודפס חייבים להמשיך להדפיס. אתם יודעים, אני מקווה, בטוח, שלבארי יש, אני חושבת, אחד מבתי הדפוס הגדולים בארץ. להמשיך להדפיס, יש בזה מסר מאוד חזק, חייבים להמשיך לחיות. על ידי העשייה, וייסעו, על ידי העבודה הפנימית, מה קורה? אתה ממשיך, החיים ממשיכים, אתה לא יכול לעצור את החיים, יש בזה משהו מאוד חיובי, כמו שאתה לא יכול לעצור את המערכות הכלכליות, יש בזה משהו מאוד חיובי, משהו שמחיה את האדם. וההדפס <עדפס> שלו על החולצה, אומר, מה הוא אומר? זה כמו, אני מציב פה... דגל, פלאג, ואני אומר, פה קהילת בארי סבלה, קשה, ו ו ועברו דברים מהימים, אבל היא רוצה להמשיך לחיות, היא רוצה להמשיך להתקדם, ואי אפשר להמשיך לחיות ולהתקדם בלי עשייה, ואי אפשר לעשות בעצבות ומרירות ושבר. ברור שיש כאב עצום ויש חטופים, איך אפשר לישון בלילה עם חטופים בכלל? אבל יחד עם זאת, חייבים להמשיך לפעול. וחייבים להמשיך לעשות, ויותר מאשר, יותר מאשר רק לעשות ולהמשיך להדפיס. ומי שלא יודע, שבוע לערך, לאחר השביעי לעשירי, בית דפוס בארי שלח מכתב, צילמו את המכתב הזה, זה התפרסם, וגם דיברנו עליו כאן, מכתב לספקים שלו, שחייבים לו כסף, ובו הוא אומר, כמו שיודעים, אז נשרפו לנו כל הדרישות תשלום שלכם, ביקשו את הדרישות תשלום, כדי שיוכלו לשלם, אנא שלחו לנו שוב את הדרישות תשלום. כדי שנוכל לשלם לכם את הכספים, כי יעבדו לנו, נשרפו דרישות התשלומה הקודמות. איזה עוצמה שאומרת, יש סדר, ויש אופן שבו ממשיכים, ואנחנו לא קורבנים, ואנחנו רוצים להמשיך לפעול ולבנות, ולשלם לאנשים, בקלות יכלו להתחייב מתשלומים לספקים. ויותר מאשר רק להמשיך לחיות בסדר, זה לא מספיק, זה לא שכל תקין, זה שכל אומר לך, תשמע, אתה תאהב חיים, אתה חייב לעשות. העולים שהגיעו מהמחנות באירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, אי אפשר להסתפק רק בתיאום מכניסטים ותמשיכו לבנות. פגשתי בתוך ה... בבארי את פרח, פרח פילו. בת 75, לא יודע מי שלא ראה את, את הסרטונים שלה, שם מרתקת שסיפרה ש... היא ישבה במשך 40, 40 שעות כמעט בתוך הממ"ד שלה, ובממ"ד שלה היא כל הזמן שומעת בלי הפסקה, 12 מחבלים מנסים לגדוח, לפוצץ, לפרוץ את הממ"ד, והיא שומעת כל הזמן ערבית, והיא מחזקת את הביטחון שלה. אני מספרת לך, אל תקצת פטי באר, שתיתי קצת מים, מספרת איך תודעתית היא עבדה על שלה. וכשסיימתי את ההרצאה שלי, את השיחה איתם, אז התיישבתי והיא באה והיא רצתה לשתף אותי במשהו שהיא כתבה לה. כל יום היא כותבת לעצמה, מוציאה בת קול לעצמה, וכותבת לעצמה רעיונות. והיא כתבה לעצמה משהו, ביקשתי רשות לצלם את מה שהיא כתבה, והיא כתבה, נדמה, חלק ממה שהיא כתבה לעצמה, היא כתבה על שמחה. נדמה שבלתי אפשרי להיות בשמחה. אבל ברגע שהרעיון יושב במוח, ומתרגלים בכל פעם שמגיע העצב, מבקשים ממנו מהעצב לסור הצידה ולפנות מקום לשמחה. בסוף זה הופך לכלי שקל וטבעי להשתמש בו. אז אני מחזיר אתכם רגע לאיפה שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בזה שקודם כל השכל צריך להתבונן נכון, כדי שיוכל להשפיע על הרגשות. מה אומר אדמו"ר הזקן? אדמו"ר הזקן אומר בתורה מאוד מהממת, הוא מפרש את הפסוק בפרשת וערה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. בקריאה ראשונה זה נראה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהוא עומד לקיים, להוציא את בני ישראל מהגלות. בקריאה מעמיקה יותר, <coughs> סליחה, יש פה, אומר אדמו"ר הזקן, תיאור התהליך. של שחרור הלב החסום. מה הכוונה? הוא אומר, המצב הנכון של האדם, שבכל דור ודור, בכל עת ועת, בכל יום ויום, הוא חייב לצאת ממצרים. מה זאת אומרת? איך צריך לראות מצב נכון? מצב נכון צריך לראות שהאדם מתבונן במציאות, והוא שמח במציאות שלו. השכל שלו אומר לו, שואו, איזו הזדמנות אדירה, קודם כל, שיש בורא אינסופי, שבחר בי ורצה אותי. וברא אותי לגלות פה את הכוחות ואת הערך שלי בעולם. אני מתמצת לכם המון פסוקים והמון רעיונות, זו התבוננות מאוד ארוכה, אבל שמעידה על זה שלאדם יש ערך, והוא כאן ויש לו תפקיד, והבורא עוזב הכל ורוצה רק אותו, ולכן כתוב תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך מרוב כל, כאילו אחת המצוות הכי גדולות, אחד האתגרים הכי גדולים של אדמו"ר הזקן, זה לא ללמד אותך לקיים מצוות. בתקופתו של אדמו"ר הזקן, כן, לא היו אנשים שלא קיימו עם מצוות, כולם קיימו מצוות, זה, זה לא היה סוגיה. אבל לא הייתה חיות, חיות זאת אומרת לא הייתה התרגשות, לא היה אדם שהבין בשכל שלו איך צריך לחיות, את זה הוא רצה ללמד, איך צריך לחיות, ומהי התפיסה הנכונה. והוא אומר, וכשישים האדם אל ליבו את כל הדברים האלה, כשהוא מתבונן באיך העולם בנוי, ושתיבא טוב להיטיב, ותכלית הטוב להתגלות, ולמרות שאתה עובר קשיים והתמודדויות לא פשוטות בכלל, תכף נראה מה המקום של הקשיים, אתה פתאום מסתכל על העולם, ואתה אומר, במקום אוף אכלו לי, ישמח ליבו וירונן. ותפסת את המציאות האמיתית, שאתה לא קורבן במציאות האמיתית, שאתה לא אכלו לך, שתו לך, שאתה, בראו אותך במיוחד בשביל הרגע הזה, ונכון, קרו דברים איומים, תכף נכניס אותם בתוך פרספקטיבה, אבל עם חלק מגילוי של משהו יותר פנימי. <אח> עכשיו ההתבוננות הזאת היא התבוננות שעומדת ביסוד האמונה היהודית. כי היא אומרת שהעולם הוא לא כאוס, והעולם הוא לא מלא חוסר סדר, אלא זה עולמו של הבורא, שהכל פה מדויק וכל רגע נברא מחדש. אני ממש מחזיר אתכם לכמה מעקרונות היסוד בספר התניא, וכל רגע, ובתורתו של אדמור הזקן, ובכלל במחשבה היהודית. וכל רגע נברא במיוחד בשבילך, בשביל הגילוי כוחות שלך. אוקיי, עד כאן זה טוב התבוננות שכלית, <laughs> נחמד מאוד. אומר, כאשר ישים האדם מליבו את כל הדברים האלה, ישמח ליבו ויעגל ויואהב את מה, וכו וכולי ועוד הרבה לשונות מאוד יפים. אבל, מה הבעיה? כל זה זה שמחה שכלית. אין השמחה בהתגלות אור השם במוח מחשבתו ובינתו לבד. כי אם כאשר נגעה אל נקודת ליבו. כי שמחה היא התגלות. זאת אומרת, אתה יכול לחשוב הרבה מחשבות מרוממות, להתבונן תובנות מרוממות ולהבין את המציאות ולהגיד אני לא רוצה להיות קורבן, אבל עד שזה לא ירד לך לרגש, הלב נשאר חסום. וכשהלב נשאר חסום, המנוע שלך נשאר חסום. ואתה נשאר תקוע בפינה. עם, עם, עם עצבות, עם כאב, עם קושי, הכאב יישאר. אנחנו לא מנסים למנוע את הכאב. וההזדהות החזקה שלנו, מי שלא מזדהה עם החטופים ולא חש את הכאב הזה, הוא לא אדם, הוא אטום. יחד עם זאת, הוא מסוגל גם לחיות ולהיות עבדו את השם בשמחה, ולהתעורר, ודווקא זה כוח הניצחון, ודווקא זה כוח החיות של העם היהודי, ודווקא זה הכוח שמנכיח את הבורא בתוך עולמו של האדם. אז הוא אומר, כשכל התובנה הזאת, כשלמדת והתבוננת, מי שלמד למשל קרא את הספר, אה, הוא לא כאן במדף שלי, אה, להכיר את הבורא. כשהדמור הזה כן, משרטט בחלק השני בתניא, להכיר את הבורא, הוא ספר שהוא בעצם ביור לחלק השני בתניא, משרטט איך בנוי העולם, ואיך כל העולם בטל לבורא, ומשרטט בעצם את הקשר בין האדם לבורא. הוא אומר, כשאתה מבין את זה בשכל, איך אתה יכול להיות בסטרס? איך אתה יכול להיות בעצבות? זאת, זה כאילו זה עולמו של הבורא, שהכל בורא עבורך. איך אתה יכול לדאוג? איך אתה יכול לדאוג? עכשיו אנחנו מגיעים למשבר הגדול שלנו, למה הלב חסום? מה שאין כן כשהוא בהיעלם ואסתר, מה שהבנת נסתר בתוך בינתו בלבד, אבל זה לא יורד לבחינת העיבור, זה לא נולד. כמו שכתוב, כתוב במשלי, הם הבנים, כתוב בתהילים, הם הבנים שמחה, זאת אומרת שההתבוננות צריכה להוליד בסוף רגשות. ואם היא לא הולידה רגשות, היה חסימה. לחסימה הזאת קוראים מצרים. התגברות על חסימה. שחרור הלב החסום נקרא יציאת מצרים. ומה שחוסם אותי, זה שהלב עובד לבד, השכל עובד לבד. הם לא מחוברים, הייתי בשיעור טוב, אהבתי, שמעתי מנטור מדהים, למחרת אני על הרצפה ולא מצליח להרים את עצמי. איך זה יכול להיות? לא היה חיבור בין הלב לבין השכל. מה מפריע לחיבור בין הלב לבין השכל? הוא אומר, זה בחינת מיצר הגרון. עכשיו אנחנו מתחילים להתבונן פנימה בתורה המאוד מיוחדת הזאת. הוא אומר, מיצר הגרון, כל הגלויות וכל הצרות נקראים בשם עיבור. כי כאילו, אתה חווה צרה, ועוד לא גילית את המציאות האמיתית מאחורי מה שנראה, העולם שהרשעים בו גוברים, והכל קשה, ודברים לא נראים כמו שצריך. וגאולה היא כמו לידה שהתגלה פתאום משהו. כאילו כשפתאום מישהו משתנה לו משהו בזווית הראייה, פתאום תפס איזה נקודה, פתאום איזה התבוננות. וואו, איזה שמחה, איך הוא מוצף, כאילו, כאילו מה את שייך עכשיו חרדה כשיש לי כזאת תובנה שהעסיקה אותי בראש? איך זה העיר בי בתוכי? אלא מה, כדי שזה יקרה צריך לעבור חבלי לידה. מה זה חבלי לידה? חבלי לידה זה שאני מסוגל להעביר את מה שהבנתי, את מה שהתבוננתי בתוך מהראש ללב. אם לא העברת, אם, אם אתה לא מבין, אם ההתבוננות שלך היא התבוננות נמוכה, שטחית, אגוצנטרית, בהמית, אין לך מה להעביר, אתה רק מזין, הרגשות... מבקשים מהשכל לחשוב בצורה מעוותת כדי להזין תפיסה שכלית מעוותת אוי כמה רע כמה קשה כאילו כל הזמן להגדיל את הרגשות השליליים ואז דווקא יש קשר בין הרגשות לבין, ה לבין השכל אבל קשר שהוא בא מלמטה למעלה שהלמטה מבקשת למעלה בוא תשרת אותי יותר תסביר לי למה אני למה אני צריך להיות ככה בסבל למה אני צריך שיהיה לי רע ובקלות אפשר להגיע למקומות כמו בארי ולראות אנשים שמתעקשים להיות בתוך. מצב קורבני, מתעקשים להיות במצב של הכל רע, 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 ולא לראות טיפת אור. זה יעזור, אם זה יועיל למשהו, לכו עם זה. איך? זה הבעיה הגדולה. קודם כל צריך להשתכנע בשכל. אחרי שהשתכנענו בשכל, בעצם השיחה הזאת, זה אחרי שהשתכנענו בשכל, שאפשר לראות את החיים אחרת, שאפשר לראות את הדברים האחרים. כשמישהו לוקח לעצמו את החיים, הוא אומר, אני לא יכול לראות יותר את המציאות באופן אחר, אין, זה הכל סגור לי, הכל... כל עוד שמישהו רואה בעיני שכלו שאפשר לחשוב אחרת, שהייאוש הוא לא אמיתי, שזה, שזה עבודה בעיניים שאפשר, אפשר וצריך, זה חלק מהשליחות שלו כאן, ו, ואין טעם, אין ערך, אין תועלת, לא לחיים, לא למתים, לא לקרובים אלינו, בתוך תנועה של ייאוש וקטנות ועצבות, כל עוד שמישהו רואה, רואה את זה, נצליח לעבור את תהליך הגאולה. מה זה תהליך הגאולה? תהליך הלידה. מה זה תהליך הלידה? שאתה מוציא משהו מהשכל, עובר דרך הגרון הצער ועכשיו משתחרר. בואו נבין איך עושים את התהליך הזה. <coughs> אז אומר ככה, אומר האדמור הזקן, כן, יש מחיר להולדה. זה נקרא חבלי לידה. מה זה המחיר? כל הדמים שיוצאים כש, כשנולד ולד, יצא כל מיני דברים. הוא אומר, יש מחיר. מה המחיר קודם כל? אתה צריך לשחרר. לשחרר מה? כל מיני דברים. הזויים, שאתה מחזיק בהם, מחשבות סוטות, מחשבות רדיקליות לא נכונות, אהבות שמציפות אותך, תפיסות מעוותות על החיים, והנה בעת לדעתי יוצאים ממנה, כך בלשונו של אדמו"ר זה כן, אני מזכיר לכולם, מקורות עולים לאתר, ואם כבר הזכרתי, הצטרפו לנו לערוץ התבנות, בדרך כלל עולה כל יום, אם לא הולך להכל, עולה כל יום שיעור בדרך כלל, לימוד קצר, ארוך יותר, זה מאוד משתנה. יוציא ממנה, כל המכאובות בדם לדתה שזב ממנה. כך הנה כתיב, אני רואה וערך מתבוססת בדמייך, שכל המונים והמעכבים נמסו, והיו לדם, דבר שאין בו ממש ואין בו תפיסת מקום כלל. זאת אומרת, קודם כל יש מחיר לתהליך הזה, של הסרת חסם רגשי. מה המחיר של התהליך הזה? שאתה קצת פחות, מה הקורבן הגדול ביותר? קצת פחות בכל מקום. אני מצמצם את עצמי. אדם לא מעביר עוביר את עצמו תהליך, לא משתחרר מלב חסום, כי הוא כל כך עסוק בעצמו. אבל מה זה עסוק בעצמו? הוא רוצה להרגיש, הוא רוצה להיות בכל מקום, הוא רוצה לחוות. הרי אתה לא תחווה את המקום הזה, את המסיבה הזאת, אם אתה חושב שבמסיבה הבאה יהיה יותר טוב. אתה לא תחווה אותה. למה לא תחווה את המקום הזה? כי, כי אתה רוצה להיות בעוד מקום, אז אתה לא יכול להיות פה. אתה חייב לצמצם, לשלם מחיר. למה הצמצום הוא הדק ביותר, האיבר הדק ביותר בגוף האדם, למדת כמובן זרועות וכולי. כדי שיעבור מה שהבנתי, זה חייב להצטמצם, אני חייב לבחור, שאני מונח כאן, תהליך הצמצום ותהליך ההקרבה הוא סופר חשוב, הוא חלק מתהליך הלידה, שאתה מונח רק כאן, הוא חלק מתהליך החיבור. ועניין, איך הופכים שכל ללב? זו השאלה הגדולה של אדמו"ר הזקן. ועניין יציאת מצרים הוא יציאת המוחין ממיצר הגרון. שימו לב ללשון, תראו איזה <תראות> יופי. בהתפשטות בגוף, כאילו מה שהבנתי, שהחיים זה לא עונש ולא הכל קשה ולא כולם נגדי, ואני רואה את ההזדמנויות כאן פתאום, ובמקום לחשוב על עצמי כאילו אני לא רואים אותי ולא אוהבים אותי ואני שקוף, לחשוב על עצמי, רגע, מה התפקיד שלי כאן? אז אני פתאום משחרר, משנה כיוון לגמרי, במקום מחפש תשומת לב וחיבוקים שישימו לי היד ושאוהבו אותי, אני שואל איפה אני שם יד? אני פתאום הופך להיות משפיע ולא מושפע ולא מחכה ל... ליניקה. ואז הוא אומר, ועניין יציאת מצרים, יציאת המוחים ממיצר הגרון, בהתפשטות בגוף, עכשיו הרגשות הטובים שנובעים מהשכל, רגשות לא חסומים, מתפשטים בגוף ומניעים אותי. וארץ טובה ורחבה, מקום רחב. מה שאין כן הגרון הוא בחינת מצרים, מקור צר. כי הגרון נקרא ארץ מצרים. עכשיו כל הגלויות נקראות, כל גלות מצרים נקראת ארץ מצרים. כי הוא מקום צר יותר, שלא מכיל את כל התובנות של השכל. כי הן יודעות למטה. אוקיי, מה עושים? הזמן שלנו מתקצר. מה עושים? איך אני בעצם מצליח להעביר את ההתבוננות השכלית? על העולם, בנות חיובית, ששמעתי בשיעור, שקיבלתי ממנטור, ממישהו שחיזק אותי, שהפסיכולוג אמר לי, שהחבר שלי, שהרב, ששמעתי כאן, איך אני מוריד את זה ליומיום, ללב. והוא אומר, <coughs> זו הטכניקה אולי המרכזית, הוא אומר, השכל, שהוא מדבר אליו, השכל הוא, יש לו מהות בפני עצמו. והעמידה יש לו מהות בפני עצמו. ועכשיו אתה רוצה לחבר בין שתי מהויות שהן שונות. החיבור הזה נעשה דרך הגרון. מה אומר דרך הגרון? אני רוצה לקרוא לכם את המשפט, צמצום לגבי השכל שיתהפך, והנה זהו בחינת צמצום לגבי השכל, שיתהפך למהות אחרת ממש, שיעשה מידה. ועל ידי זה יש בחינת ממוצע מחבר המוח עם הלב. מהו הממוצע מחבר המוח עם הלב? הגרון, שהוא הממוצע, אמרנו. זאת אומרת, הגרון, בביאור של בעל התניא, יכול להיות. הגורם שמצר, מפריח, חוסם, כי יש בו, עכשיו אני רוצה משקה, כי יש בו שר המשקיעים, שר האופים, ושתקנה, אני רוצה עכשיו להזין את עצמי, או יש בו אפשרות להיות גורם מחבר בין שכל לבין רגשות. איך הוא גורם מחבר בין שכל לרגשות? רגע, נקודה תאורטית, אחד הדברים שמייחדים את האדם, קורא לזה האדמו"ר הזקן, כן, הנפש השכלית. נפש השכלית בניגוד לנפש הטבעית, הנפש הטבעית רוצה להרגיש, עני. הנפש השכלית זה ממד בנפש הטבעית, היא לא נפש בפני עצמה, ממד בנפש הטבעית, שהמהות שלה היא לדבר, תקשורת. התקשורת היא רק ביטוי של עשר כוחות הנפש הגבוהים יותר. זאת אומרת, מה, מה הדיבור מבטא? תובנות, <coughs> מבטא מה שהבנתי בשכל, אני בוחר מה הדיבור מבטא. אז הוא אומר ככה, הוא אומר המעלה של האדם זה הדיבור שבו. אם אתה יודע לדבר אל עצמך נכון, ואל הזולת כמובן, אבל קודם כל אנחנו עוסקים פה בדיבור עצמי, לדבר על עצמך במחשבות ובדיבורים, אתה יודע איך להעביר את מה שהבנת בשכל הלב, ולשחרר את הלב. דאגה בלב איש, כתוב במשלי, יסחנה. רבי עמי אמר ורבי אסי אמר, אחד אמר, יסכנה, יסיכנה, יסיכנה מדעתו, אחד אומר יסיכנה לאחרים. כאילו, בדיבור יש משהו שהוא גואל, שהוא מבטא את היכולת של השכל להעביר ללב. לכן האדם צריך ללמוד את סוד הדיבור העצמי. איך אני מדבר לעצמי? אוקיי, okay, כדי לשחרר את הלב החסום, אתה צריך לדבר לעצמך, ולדבר אל עצמך נכון. ולדעת איך לדבר לעצמך, ולדעת איך לדבר לזולת. לא מספיק לזולת, תוך כדי דיבור דברים מתגלים, מדבר דברים ועד מתגלים, אבל דיבור נכון מגלה את הדברים הנכונים. ממה מורכב דיבור נכון? זאת אומרת, דיבור נכון, לכן הוא אומר, לכן... קוראים בתורה, אתה קורא, כאילו אתה קורא להמשיך את אור השכל בתוך הרגשות. אז בקצרה אולי, אני חושב שנקדיש לזה עוד שיעור נפרד על דיבור עצמי, אבל רק כדי לתפוס. ממה מורכב דיבור נכון? דיבור נכון מורכב משני ממדים. ממד אחד, זה שאני מגביה את עצמי. אני אומר לעצמי, תשמע, יש לך משהו אינסופי. שלם, חלק אלוקם ממעל ממש בשפת אדמו"ר הזקן. אתה מושלם מעצם היותך. אתה כאילו, אני לומד לקבל את עצמי, לומד לאהוב את עצמי, וממילא כשאני אוהב את עצמי, אני אוהב את הסביבה, ואני משחרר את הלב שלי. אני לא מותנה בשום דבר, לא מותנה בהישגים שלי, לא מותנה במה שעשיתי. يا, זה משהו מאוד משחרר בלאבד קול, כי, כי יש מלא משימות ומלא אנשים, ואפילו אתה לא יכול לדבר בטלפון יומיים. תחשבו איזה דבר מטורף זה, לא מספרים על המלאכים שמתוסכלים מזה, או על האדם אחרי צאת הנפש מהגוף, שיש תסכול, כי אתה מרגיש שכל כך הרבה דברים אתה רוצה לעשות, ואתה לא יכול. כי אתה בתוך העולם דווקא, אתה לא תמיד מרגיש שאתה משפיע. פתאום כשאתה למעלה ואתה שומע משהו, אתה רוצה להתערב, אתה רוצה, אתה רוצה להגיד משהו, אתה רוצה להביע את הכוחות שלך. ככה הרגשתי. עכשיו יש בזה, זה משהו גם משחרר במידה מסוימת. אני אומר לעצמי, טוב, זה מה יש. זה מה שאני יכול כרגע, לא יכול כשנותנים לי את ההזדמנות להשפיע, אני משפיע, כשלא אז לא. אז דיבור אחד זה דיבור שמאפשר לי להיות, נותן לי את המקום שלי. שבו יש בו דיבור, שבו האדמו"ר הזה כן באמת מלמד אותך, תדע שיש לך חלק כלא כמה ממש, ותבין שהקרבות שלך הן טבעיים, ותבין שזה מה שרוצים ממך, ותבין שזה דווקא מעלה שלך, ואתה יכול לצמוח מזה. דיבור אחר, הפוך, שגם אותו צריך, הוא כדי להקטין את הניסיונות של ה... רגשות להשתלט פה על כל המרחב ולא לאפשר שום דבר לעבור מהשכל לרגשות. והדיבור הזה דווקא של אדמו"ר הזקן כן, הוא דיבור קשוח. מה זה קשוח? הוא לא דיבור מחבק. הוא אומר, אתה צריך לה, לה, להגיד לכל ה... הקולות ה... האלה שבך שרוצים יותר מדי תשומת לב, שרוצים שילדפו אותם, שרוצים להיות במרכז, די מספיק כבר עם זה. מה 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 ירגיז אותה ידבר יהיה ליבו נשבר בקרבו ונבזה בעיניו נמאס איך אתה איך אתה כל הזמן עסוק בעצמך איך אתה מדבר על עצמך כל הזמן לעולם ירגיז אדם יצר טוב על רע ולרגוז על נפשו הבהמית שיצרו הרע בכל רעש ורוגז אני אני מקריא מפרק כ"ט בתניא לומר לו אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול, את זה לא מזכירים בדרך כלל כשלומדים על הבנה עצמית. לפעמים צריך לדבר לעצמי, מי אתה בכלל, מה אתה בכלל מעז פה לפתוח את הפה? מה אתה מעז פה עכשיו להשאיר אותי במצרים? תראה איזה תבנות צריך להיות יש לי, תן לי להוריד אותם למטה. מה, להזכיר לכם שוב את לשונו, יריעים עליה בקול ורוגז, לומר לו במחשבתו ובדיבורו, דיבור עצמי, הדיבור מבטא את הנפש השכלית, שאז היא משתלטת על הנפש, ה, על הרגשות החסומים, על הלב החסומי ומכוונת אותם, מאפשרת להם לקבל מהשכל, זה הנקודה, ואומרת להם שוב, אתה רע ומשוק, ורשע ומשוקע, תשומתויו ומנוול, וכל השמות שקרמו לו חכמנו זיכרונם לברכה. מה אתה מסתיר לי את הזווית הנכונה של החיים? מה אתה מפריע לי לחיות? מה אתה מפריע לי להתרגש מהחיים? מה אתה משאיר אותי בתוך קורבנות ועצבות? נכון, יש מחיר לזה. המחיר הוא תהליך הלידה. שאני צריך לוותר וצריך להתמקד וצריך לוותר על המון מחשבות שאני חייב ונותנות לי להרגיש כאילו ועל הקורבנות שלי צריך לוותר על המחשבות הללו. צריך לשלם את מחיר של חבלי הלידה והערך מתבוססת בדמייך, בדמייך חיי, החיים באים כשאתה רואה מסביב את דם הלידה שזה דברים שהם, שהם לא העיקר של ההמשך. וכשאתה תופס פתאום תהליך הזה אתה אומר רגע 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 מה שאני רוצה עכשיו כשאני בתוך קושי ומשבר זה ללמוד איך לדבר לעצמי. והקושי הגדול הוא לדעת מתי, מתי להגיד לעצמך, תשמע, תאמין בעצמך, מתי כשאתה רואה שאתה הולך בכיוון חיובי, אבל אתה לא מספיק, אתה כאילו דברים מפריעים לך, לחזק את עצמך, ולהגיד לך, אתה, אתה לא מותנה, והמבחן ו... הוא מה ידחוף אותך קדימה. לעומת זאת, כשהרגשות השליליים, הבהמים, האגוצנטרים משתלטים עליך, כאילו, מי אתם שתפילו אותי בתוך דקה? מי אתה שתגיד לי היום בבוקר שאני רוצה לקום שמח, תגיד לי עכשיו, לא, תהיה עצוב. זה מה שאמרה פרח פילו. איך אפשר? לפני שאתה שואל איך אפשר, החלופה הרבה יותר קשה. חלופה של עצבות ו וחוסר יכולת לקום הרבה יותר קשה. אי אפשר, דיברנו על זה כמה פעמים, חיילים בשטח מלמדים אותך הכי טוב על הקרבות שלך, חיילים לא יכולים לנצח עצובים. רמטכ"ל עצוב לא יכול, הוא יהיה בדיכאון, נסתגר, לא יצא מהחדר, הוא לא יכול. הוא חייב להיות לא עם תנועה עוד פעם של שמחה פרובוקטיבית, ודאי שלא, אבל עם תנועה של התרוממות. ותנועה של אנחנו נעשה את זה ונצליח, לי. שבר גדול, אבל נעשה ונצליח. ו וזה נכון בכל תחום, בכל הפסד, בכל עניין, בכל דבר, הרי מהעניינים הגדולים של החיים, אנחנו לומדים על חיי היום יום, על ההתמודדויות, כשמישהו אומר לך עכשיו אני בדיכאון קל, זאת אומרת שגם לפני השביעי לעשיר הוא בדיכאון קל, גם לפני הוא לא רומם את עצמו, וזה מלחמה מתמדת, במה? בלב החסום. אוקיי, התבוננות יומית, הוצאנו מעצמנו היום מהכל, מקווה שלאט לאט תשתפר הכל ונחזור למקצב הרגיל, כרגיל מוזמנים להצטרף להגיב בספוטיפיי, ביוטיוב, ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.